0: Salve, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo beleza. Galera, nesta edição do Hoje do Tecmundo a gente vai falar sobre o supercomputador mais poderoso do mundo entrando na busca da cura para o Covid, um erro no Android confirmado pelo Google que a gente vai te ensinar a corrigir, o Procon São Paulo agindo para tentar combater os roubos de celulares e a morte do lendário John McAfee. Deixa um like preventivo aí para não esquecer depois e bora para as notícias. A fabricante japonesa Fujitsu confirmou que o supercomputador Fugaku, atualmente o mais poderoso do mundo, será usado na tentativa de encontrar uma cura para a Covid-19. O projeto será supervisionado pelo Centro de Pesquisa para Ciência e Tecnologia Avançada, o RCast, na sigla em inglês, e pela Universidade de Tóquio, caso a iniciativa seja bem-sucedida, ela também pode ajudar na criação de um remédio a nível molecular. O Fugaku vai realizar estudos para identificar componentes inibitórios que podem ser medicamentos em potencial contra a doença. A contribuição do supercomputador está em realizar cálculos em massa para rodar modelos e simulações, comparar comportamentos e prever a ação de substâncias. Caso identifique uma relação positiva entre inibidores e a estrutura viral, essas substâncias podem ser pesquisadas mais detalhadamente, talvez resultando na criação de um medicamento a longo prazo. E o projeto começou a operar nesta semana, depois de ser uma das prioridades do supercomputador até março de 2022. O fugaco já está está em operação total, com poder de processamento compartilhado entre dezenas de pesquisadores selecionados. Em estudos realizados anteriormente com modelos de simulação de ambientes, o Fugaco estudou a pandemia e trouxe resultados de como reduzir as chances de contaminação. Elas envolvem duas dicas já bastante conhecidas, usar a máscara e preferir locais ventilados. E o Google se pronunciou oficialmente a respeito dos erros no aplicativo principal da empresa para Android, o que resultou em uma série de mensagens de erro para usuários na última terça-feira, dia 22. A companhia está trabalhando em uma solução definitiva para o problema, mas já é possível contornar o bug manualmente. O erro não chega a comprometer o uso do dispositivo, mas prejudica o acesso a certos serviços, como o Google Assistente, o buscador embutido, e aparece com uma frequência que irrita o usuário. Há relatos não oficiais de que o problema foi gerado após a instalação da versão 12.23.16.23.arm64 do aplicativo, ou seja, não fazer o download dessa build do aplicativo pode ser uma forma de evitar os pop-ups indesejados, mas se você já está sendo afetado, uma forma de amenizar ou resolver o problema é acessar a tela de configurações, dois clicar em apps e notificações e em seguida ver todos os aplicativos. Após isso, encontre o item Google e toque na opção Armazenamento. Por fim, toque nos dois botões para limpar o cachê e o armazenamento temporário de dados do aplicativo. Vale lembrar que esse processo pode alterar algumas configurações anteriormente estabelecidas pelo usuário. A dica funcionou para você? Diz para a gente aí nos comentários do vídeo. E uma notícia triste para o dia de hoje. O lendário John McAfee, o maluco beleza criador de um dos antivírus mais conhecidos da história, foi encontrado morto na prisão Bryans 2 em Barcelona, na Espanha. Segundo o El País, João McAfee foi encontrado morto esta tarde em sua cela e as autoridades estão investigando e tudo aponta para um suicídio. McAfee aguardava extradição para os Estados Unidos depois de ser detido pela Polícia Nacional no aeroporto de El Prat. De acordo com o El País, os profissionais de vigilância da prisão que o encontraram morto na cela e os serviços médicos da prisão intervieram para realizar manobras de reanimação, mas eles não puderam salvar a sua vida. O polêmico fundador do antivírus foi preso em 3 de outubro de 2020 e nos deixa hoje, aos 75 anos. Press F ao camarada John McAfee. E a Realme anunciou oficialmente a chegada de dois novos smartphones ao mercado brasileiro: o C25 e o Realme 8 Pro. O primeiro é um intermediário mais acessível, com foco na combinação de super bateria e alta durabilidade, enquanto o segundo é um intermediário premium, que traz uma tecnologia de recarga super rápida e câmeras pensadas para capturar o infinito capturar o infinito é o que diz a marca. O 125 vem equipado com processador MediaTek G70 Octa Core de 12 nanômetros, 4 GB de RAM e duas opções de armazenamento interno, 64 ou 128 GB. A tela de 6,5 polegadas e meia, tem resolução em HD Plus e conta com um note centralizado na parte superior. Em relação às câmeras, o conjunto é simples, com lente principal de 48 megapixels e outras duas de 2 megapixels, sendo uma macro e outra preto e branco. Mas o grande destaque do smartphone no quesito da bateria, que conta com 6.000 mAh de capacidade e carregador rápido de 18 watts. Além disso, o modelo é o primeiro smartphone do mundo com a certificação de alta confiabilidade da TUV Highland. Já o Realme 8 Pro traz o processador Octa-Core Snapdragon 720G, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A tela Super AMOLED tem 6,4 polegadas, resolução Full HD Plus e um furo pequeno para a câmera frontal. De 16 megapixels. Na traseira, o sensor principal de 108 megapixels é acompanhado por outros três, que são um grande angular de 8 megapixels, um macro de 2 MP e um preto e branco também de 2 MP. A bateria tem 4.500 mAh e o aparelho vem acompanhado pelo sistema SuperDart de recarga rápida com suporte à potência de 50 watts, por mais que o carregador na caixa seja de 65 watts. O C25 estará em pré-venda entre os dias 23 de junho a 1º de julho por R$ 1.200. Após a data, o celular será vendido por R$ 1.600. Por sua vez, o Realme 8 Pro está disponível na Americana, Submarino e Shoptime por R$ 2.100 até o dia 28 de junho, e depois passa para o valor cheio de R$ 2.600. Quem quiser ver o Realme 8 Pro e saber mais detalhes sobre ele, pode conferir o nosso vídeo que já está no ar. O link está na descrição do episódio de hoje. A Microsoft divulgou mais um teaser de seu aguardado evento programado para a próxima quinta-feira, dia 24. A expectativa é que a gigante de Redmond apresente o Windows 11 durante a transmissão online, lançamento que tem motivado uma série de rumores nas últimas semanas. Em seu perfil oficial no Twitter, a companhia escreveu o que vem a seguir? Descubra em 24 de junho, quando entrarmos ao vivo, referindo-se ao evento online que poderá ser acompanhado no site da empresa a partir do meio-dia no horário de Brasília. O tweet não traz qualquer menção ao lançamento da nova geração do Windows, mas veio acompanhado de um vídeo curto. E é nesta gravação que aparece a pista, sugerindo se tratar da apresentação do sistema operacional. O wallpaper do Windows 11 pode ser visto no reflexo dos olhos da mulher que aparece aparece na gravação. Também chamada de Windows Sun Valley, a próxima geração do Windows deve trazer mudanças visuais. Os primeiros vazamentos apresentam ícones repaginados, design com cantos arredondados, novas animações e o menu iniciar em uma posição diferente, ficando na parte central da barra de tarefas. Entre as novidades também devem estar a volta dos widgets e o recurso Snap, para organizar as janelas da sua forma preferida. Nós com certeza vamos trazer todas as novidades sobre o Windows 11 aqui no canal do Tecmundo no YouTube, então clique agora no botão para se inscrever, depois clique no sininho do lado e escolha a opção todas para ser avisado assim que os nossos vídeos forem para o ar. E após uma onda de assaltos na cidade de São Paulo, o Procon convocou as empresas Apple, Motorola, Samsung, Claro, Tim e Vivo para discutir os mecanismos de segurança disponibilizados ao cliente em caso de roubo do celular. Também foram chamados representantes do Facebook, Instagram, WhatsApp, Google e Febraban. A reunião entre a entidade e as empresas aconteceu na manhã da quarta-feira, dia 23. Segundo Fernando Capês, diretor executivo do Procon São Paulo, a entidade quer saber qual o grau de confiabilidade dos sistemas de segurança e proteção das operadoras, plataformas e bancos, já que muitas fraudes estão sendo praticadas. De acordo com ele, a expectativa é que as empresas construam propostas de solução em conjunto e é essencial que essas empresas ofereçam um acesso eficaz para que as pessoas que tiverem seus celulares furtados ou roubados sejam atendidas em. Imediatamente. No início do mês, o PROCON já havia solicitado que as fabricantes explicassem todas as informações relacionadas à segurança do dispositivo, e a quadrilha que motivou essa movimentação toda rouba celulares com o objetivo de acessar aplicativos de bancos instalados no aparelho e limpar a conta bancária da vítima. A maioria das transferências realizadas pelos criminosos são feitas durante a madrugada para não levantar suspeitas. E aconteceu na história da tecnologia, em 23 de junho de 1868, foi patenteada a em Glidden Tape Writer, foi a primeira máquina a escrever a fazer sucesso prático e comercial. O ponto mais importante dessa patente, no entanto, é o uso do padrão QWERTY no teclado, que ainda é o esquema de organização mais popular para dispositivos de digitação até hoje. E chegou ao fim o Hoje no Mundo da quarta-feira, ficou com alguma dúvida? Todos os links das notícias que a gente deu aqui estão na descrição desse episódio. Eu sou o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo arroba Felipe Paião. Eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.